0: كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وصية ووصية ووصية وصايا وهي التبرع بعد الموت التبرع بشيء ما او الامر بتنفيذ شيء ما بعد الموت هذه الوصيه والوصيه قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه وقد تكون مباحه وقد تكون محرمه فالوصيه الواجبه كان يكون المرء عليه دين ليس موثق مسجل أو عنده أمانات لأحد مما يجب أداؤه فخشية أن يضيع على صاحبه يجب على من عنده الحق أن يوصي بهذا هذه الواجبة والمستحبة أن يوصي بشيء من المال بعد موته لجهة بر قريب ليس بوارث فقير طالب علم مشروع خيري هذه مستحبة وليست بواجبة مباحة كأن يوصي بأن ي... بمن يتولى تركته أو يوصي بمن يتولى أولاده الصغار أو يوصي بمن يتولى تغسيله وتكفينه ونحو ذلك من الأشياء التي قد تهم المرء وهي أمور مباحة إن وصى بها بأس وإن لم يوصي بها فالله جل وعلا قد تولى أمور المسلمين ووكل أمورهم لحكامهم وقضاتهم يتولون من لا ولي له وقد تكون محرمة اذا اوصى بشيء محرم او اوصى لوارث او اوصى بما زاد عن الثلث فترد وتمنع الا ان اجازها الورثة او يوصي بشيء في معصيه الله كان يوصي بمبلغ يشترى به الات له او يوصي بمبلغ يشترى به شيء محرم كالخمر ونحوه وهكذا فهذه محرمه نعم
1: الوصيه هي التبرع بعد الموت التبرع بعد الموت اما التبرع
0: في حال الحياه فهذه تعتبر هبة او عطية او صدقة حسب حالها ان كان يقصد بذلك وجه الله فهي صدقة وان كان يقصد التقرب الى من يعطيه فهذه تعتبر هبة او عطية وان كان يقصد بهذا نفع المعطى فهذه كذلك من نوع العطية لكن الوصية غالبا تطلق على ما يعطى بعد الموت يعني يتبرع بها المرء في حال حياته ويكون التنفيذ بعد الموت
1: نعم وهي مستحبة لمن ترك خيرا
0: وهي مستحبة لمن ترك خيرا هذا التبرع بعد الموت بخلاف ما ذكرنا سابقا وهو الوصية بتنفيذ شيء ما يجب عليه فهذه ما يقال عنها مستحبة بل يجب عليه وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا الشيء الواجب عليه يجب عليه أن يوصي به ولا يقال يستحب خشية أن يبقى في ذمته فإن بقي في ذمته فإلى يوم القيامة يستوفى من حسناته فإن لم يكن له حسنات استوفي بأن يوضع عليه من سيئات صاحب الحق.
1: نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم رواه ابن ماجه وليست واجبة
0: وليست واجبة. فهذه المستحبة أن المرأة مثلا إن كان قد ترك مال فيه خير زيادة عن ورثته فينبغي له أن يتصدق بشيء ما ينفعه عند الله جل وعلا زيادة في حسناته يوصي للفقراء، يوصي للمساكين يوصي لطلبة العلم يوصي لبعض الأقارب غير الوارثين يوصي في مشروع خيري كحفر بئر أو إجراء ماء أو بناء الرباط للفقراء لطلبة العلم ونحو ذلك أو تبرع في سبيل الله للمجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهذا شيء مستحب وهو مما تفضل الله به جل وعلا على عباده زيادة في حسناتهم يعني تستمر حسناته بعدما مته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف أو الوصية صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له في هذه الثلاث تجرى له حسنات وتستمر بحمد الله وهذه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها على عباده فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم وزيادة في حسناتكم يعني تزيد حسنات المرء يعني كأن يكون على وشك الموت قبل الممات عند الموت تتوقف حسناته فإذا تبرع بشيء بعد الموت كان هذا زيادة في حسناته تجرى له بعد موته
1: وليست واجبة
0: وليست واجبة بل هي مستحبة مثل ما هو مستحب له أن يتصدق بشيء مثلا صدقه لكن إن كان عليه زكاة واجبة ما أخرجها هذه واجبة يجب عليه أن يخرجها ويجب عليه أن يوصي بها مثلا مريض زكاة في رمضان مرض في شعبان ومر عليه رمضان وهو مريض ما تمكن من إخراج زكاة ماله واستمر معه المرض إلى شوال فيجب عليه حينئذ هنا أن يوصي بهذا يقول لأولاده لإخوانه لمن حوله يقول أنا علي زكاة زكاة مالي مبلغ كذا وكذا أخرجها في رمضان ما تمكنت هذه السنة فإن باغتني الأجل فاخرجوه من ماله قبل قسمة التركة زكاة هذه السنة وقدرها مثلا كذا لأنه يعرف ماله زكاة مالي ألف عشرة ألاف مئة ألف مليون مبلغ من المال يذكره هذه واجبة لأنها دين عليه حق لله تبارك وتعالى لكن إذا كان أخرج زكاة ماله وإنما بقي عليه بقي عليه مثلا يحب زيادة في الصدقة يخرج من ماله صدقة للفقراء يقول إذا مت فأخرجوا من مالي مئة ألف اقسموها على فقراء الحي اقسموها على فقراء المسلمين اقسموها على طلبة العلم في المسجد الحرام وهكذا مثلا هذا حسن زيادة في حسناته فإذا مات يُخرج هذا المبلغ الذي وصى به وهو مستحب.
1: نعم. وليست واجبة لأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كالزائد على الثلث. لا تجب
0: في حال الحياة يعني ما نقول ما أخرج زكاة ماله ما نقول يجب عليك أن تخرج مع الزكاة صدقة، نقول لا ما دام أخرج زكاة ماله فهذا الذي في ذمته وهذا الواجب عليه. فلا تجب عليه في حال الحياة كذلك ما يجب عليه أن نقول أوصي بعد الممات لكذا أو لكذا لا ما لن يجب عليه لكن إذا فعل فهذا حسن. بعض الناس يوفق عند قرب دنو أجله مثلا يتبرع بتبرعات تنفعه وتستمر صدقاته ويستمر حسناته بإذن الله وبعض الناس يبخل على نفسه ويزيد بخله عند مرضه يمتنع من الصدقه ومن العطاء ومن الوصيه وهو بهذا بخل على نفسه المال رايح وهو سيتركه فإن قدم لنفسه شيء نفعه الله بذلك وإن بخل على نفسه أخذه الوارث ثم الوارث هو واهما واتجاهه قد يستعين به الوارث على طاعة الله فيكون خيرا للوارث وقد يستعين به على معصية الله فيكون شرا عليه وهو سيحاسب عنه وعن جمعه ومن أين اكتسبه سيسأل عنه وربما يكون على الجامع الغرم والوارث له الغن والذي ينبغي للجامع أن يشارك الوارث لا يحرم الوارث ولا
1: يحرم نفسه وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين لظاهر قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
0: وحكي عن أبي بكر من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه وليس المراد بأبي بكر الصديق وإنما أبو بكر من أئمة الحنابلة أنها واجبة للأقارب غير الوارثين يقول رحمه الله تجب الوصية لمن يرحمك الله؟ قال الوارث لا ما يعطى وليس له وصية وإنما غير الوارث مثل أخت لا ترث أخ لا يرث أبو أم لا يرث وهم في حاجة فيقول يجب أن يوصي لهم من أين أخذت هذا الوجوب؟ من قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين نقول يرحمك الله هذه الآية نازلة قبل قسمة التركة قبل قسمة المواريث ولما أنزل الله جل وعلا آيات المواريث رفع الوجوب وبقي الاستحباب لغير الوارث لك قريب فقير غير وارث واسه انفعه بشيء كنت تعطيه في حال حياتك سينقطع هذا بعد مماتك فاصل قريبك هذا بعد مماتك كما تصله في حال حياتك فاوصله بشيء هذا حسن اوصله بشيء ولا تتجاوز الثلث
1: والمستحب الايصاء بالخمس وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث لماذا ذكرنا من الحديث
0: والمستحب أن يوصي بالخمس لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كما تقدم وكما سيأتي الثلث والثلث كثير ولقول أبي بكر رضي الله عنه لما وصى بالخمس قال رضيت بما رضي الله به لنفسه حيث قال جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه يقول يكفيني أوصي بما رضي الله جل وعلا به لنفسه فهو الخمس ومن الناس من يوصي بأقل ومنهم من يوصي بأكثر ولا حرج المهم الا لا يتجاوز الثلث وقال القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة وأبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهما يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث يقول الرجل إذا كان كثير ماله فيه خير يوصي بالثلث ينفع نفسه ويبقى الثلثان للورثة فيها خير كثير اما اذا كان المال قليل والثلثان ما تساوي شيء كثير فيقلل من الوصية بالثلث ويوصي باقل من هذا ليبقى للورثة واما اذا كان المال كثير وفيه خير فيوصي بالثلث ويبقى للورثة الثلثان فيهما خير نعم.
1: ووجه ما ذكرناه. ما روا عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله
0: يعو... يعودني
1: فأت... فأتاني فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فبالثلثين قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عاده يتكففون الناس متفق عليه
0: ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ووجه ما ذكرنا انه لا يزيد عن الثلث وينبغي ان لا يصل الى الثلث بل ينقص من الثلث لما يقول ما رواه عامر ابن سعد عامر ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه سعد بن ابي وقاس رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة والسابقين الى الاسلام رضي الله عنه وكان من ابر الناس بامه كان المعروف بين افراد قريش ان سعد أبر الناس بأمه فأسلم رضي الله عنه وغضبت أمه لإسلامه وحاولته أن يرتد عن الإسلام فأبى وألحت عليه فأبى ثم إنها تلاعب بها الشيطان فقالت والله لا أطعم ولا أشرب ولا أذوق شيئا حتى تترك دين محمد فأموت بسببك فيعيرك الناس بأنك قاتل أمة. يعيرونك الناس يقول قاتل أمة لأني أمتنع عن الطعام والشراب حتى ترتد ما ترتد أموت. فامتنعت عن الطعام فترة وكادت أن تموت. فقال لها يا أمة والله لو كان لك عشرة أنفس من واحدة وخرجت واحدة تلو الاخرى ولم يبقى الا واحدة من العشر والله ما تركت ديني فإن شئت فطعمي وإن شئت فاتركي الامر بين الام وطاعة الله بين الام وتوحيد الله بين الام وحق الله حق الله مقدم على سائر الحقوق فلما رأت الجد والعزيمه منه رضي الله عنه طعمت واكلت وشربت اظن انه ينفع فيه التهديد او انك يقال لك قاتل امه او نحو ذلك قال ابدا لست قاتل وانما الشيطان قتلك اذا امتنعت والله لو كان لك عشره انفس وخرجت واحده تلو الاخرى والله ما تركت ديني فان شئت فاطعمي وان شئت فاتركي وهو معروف بين افراد قريش بانه البار بأمه رضي الله عنه، لكن الدين وحق الله مقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به. يقول هذا خالي فمن يأتيني بخاله؟ مثل خالي سعد بن ابي وقاص، هو ليس بخاله يعني اخو امه، وانما من جماعه امه من بني زهره. من جماعه امه يعني يعتبر من اخواله. هذا خالي فمن يأتيني بمثله رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشفيت فيه على الموت متى هذا في السنة العاشرة من الهجرة مرض في مكة في حجة الوداع رضي الله عنه والنبي الكريم الرؤوف الرحيم بأمته يتفقد أحوالهم أين سعد؟ قالوا مريض فيزوره عليه الصلاة والسلام فلما وزاره إذا هو مغمى عليه ما يأخذ ولا يعطي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بماء وغسل أعضاءه ثم رش على سعد منه فأفاق فلما أفاق وراء النبي صلى الله عليه وسلم عنده سرّ رضي الله عنه وفرح بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ثم سأله فقال يا رسول الله أنا ذو ما ولا يرثني الا ابنة لي بنت واحدة في تلك السنة ما كان عنده الا بنت ولا بد انه من كونه ذا مال وليس عنده الا هذه البنت ما اعطاها شيء اعطاها من ماله فهي غنية افأتصدق بمالي كله انه ما ما عندي احد يرثني الا بنت والبنت يبي يترك لها شيء يكفيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة قاطبة لا لا تصدق بمالك قال إذن بالثلثين أبقي لورثتي الثلث قال لا قال إذن بالشطر أبقي لهم نصف وأتصدق بالنصف قال لا قال بالثلث قال عليه الصلاه والسلام الثلث والثلث كثير وفي روايه كبير انك ان ورثتك اغنيا خير من ان تذرهم حاله يتكففون الناس ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخلف بعد اصحابي أصحابي يعني الذين جاءوا لحجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي حجهم ويرجعون إلى المدينة وأنا أبقى في مكة ما يحب أن يبقى في مكة رضي الله عنه يحب أن يموت في دار هجرته ما يحب أن يموت في الدار التي هاجر منها مكة أخلف بعد أصحابي فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا وقال لعلك ان تخلف فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يموت في مرضه هذا ويعود الى المدينه ويطول عمره وياتيه اولاد وينتفع به امم ويتضرر به اخرون لانه قائد قائد عظيم رضي الله عنه وارضاه لعلك تخلف يعني تاخر موتك فينتفع بك اقوام تدعوهم الى الاسلام فيسلمون على يدك ويتضرر بك اخرون كفار يأبون الإسلام فتقتلهم وتقضي عليهم ويموتون على الكفر والظلال وهذه معجزة المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم طال عمر سعد رضي الله عنه وصح وخرج من مكة إلى المدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة وتوفي أبو بكر رضي الله عنه على قيد الحياة وتوفي عمر رضي الله عنه وعلى قيد الحياة وطال عمر وصار من المجاهدين في سبيل الله وصار شيء من الفتنة فاعتزل رضي الله عنه في قصره في المدينة وأقبل عليه مرة ولده على بعير متوجه جاي من المدينة إلى قصر سعد أبيه فقال أعوذ بالله من شر هذا القادم ما يدري من هو أعوذ بالله من شر هذا القادم فلما جاء ابنه ووصل إليه لامه قال يا أبتي الناس يقتسمون الملك والولاية وأن جالس مزارع فيها المستان هذا شغلك الزراعة فتذكر كلمته رضي الله عنه لما رأى الشبح تذكرها قال أنا حينما رأيتك قلت كذا وكذا وهذا مجيئك إلي تريد أن تعرضني للفتنة لا أبقى في مكاني وأبعد عن الفتنة رضي الله عنه وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وكان قائد عظيم اهتدى به أمم رضي الله عنه أرضاه وتضرر به اخرون كفار ابوا ان يسلموا فقتلوا على يده رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للامه والا فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان سعد يكون له ورث كثير وجد له اولاد كثير رضي الله عنه وحينما زاره النبي ما عنده الا بنت فوجد له بعد هذا أولاد كثير إنك انتظر وراء ذاتك أولادك ومن يرثك أغنية يعني تبقي لهم شيء من مالك خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس ويوخذ من هذا الحديث أحكام عظيمة منها أن المسلم إذا جمع المال من الحلال استعان به على طاعة الله فإنه لا يلام ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا يجوز لك أن تجمع الأموال لا قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وفي الصحابة رضي الله عنهم من اعتنى بجمع المال واستعان به على طاعة الله رضي الله عنهم مثل عبد الرحمن بن عوف مثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جعل رواتب لفقراء المسلمين ونفقات لأمهات المؤمنين وكلما كثر ماله شاطرة نقسمه وأخرج قسم نصفه وأبقى نصفه فإذا به يزيد أكثر من الأول وهكذا رضي الله عنهم وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأموال عظيمة سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يجمعون الأموال لكن من الحلال وينفقونها في الحلال رضي الله عنهم أرضاهم وكما جاء ان الفضيل بن عياب قال لعبد الله بن المبارك رضي الله رحمهم الله قال يا شيخ تأمرنا بالزهد من الدنيا والتقلل بها منها ونراك تستجلب الاموال من خراسان الحرام وتأخذ الاموال من بيت الله الحرام إلى خراسان التجارة فكيف تأمرنا بالزهد من الدنيا وأنت تجاد فقال إنما عمل هذا لأصون بها وجهي وأكف بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي قال نعم هذا إن تم هذا نعم ذا إن تم ذا إذا كان هذا هو الهدف من التجارة فنعمة التجارة لأنه يبتعد عن الحرام رحمه الله ويستعين بها في طاعة الله جل وعلا أصون بها وجهي وأكف بها عرضي ما أتعرض للناس أسألهم أو أريد منهم لعانة أو شيء من هذا وأعطي الناس واستعين بذلك على طاعه الله جل وعلا في البذل في سبيل الله والانفاق على الفقراء والمحتاجين فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نام سعد لما قال اني ذو مال ما نام ولا قال المالك حق تجمع الاموال ولا يجوز لك تجمع الاموال وأن ذاهب تاركها لا وجهه عليه الصلاه والسلام قال إنك انتذر وراثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس فاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ولذا قال المؤلف رحمه الله وإنما قلنا هذا يعني أنه يستحب أن يغض من الثلث لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث
1: كثير يعني يطلبون من الناس بأكفهم فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله قال ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير متفق عليه
0: وددت يعني يقول أحب أن الناس ما يوصون بالثلث وإنما يوصي باقل من الثلث وخاصه اذا كان المال قليل والورثه في حاجه اما اذا كان المال كثير والورثه في غنى والحمد لله فينفع نفسه ما دام رخص له بالثلث فينفع نفسه بالثلث لكن اذا كان وصيه بالثلث سيؤثر على الورثه وهو في حاجه فما ينبغي أن يواثر عليهم لأنهم لهم حق
1: وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وقال رضيت لنفسي بما رضى الله به لنفسه وقال علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث وأما قليل المال ذو العيال وأوصى
0: أبو بكر هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس أبو بكر المذكور في الصفحات السابقة وإنما هذا أبو بكر أوصى بالخمس قال رضيت بما رضي الله جل وعلا به لنفسه في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأمل لله خمسة يقول يكفي أن أوصي بالخمس وقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالثلث لان النبي استكثره فانا احب ان اوصي بشيء ما استكثره النبي صلى الله عليه وسلم
1: واما قرير المارد العيال فلا تستحب له الوصيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
0: أما قليل المال رجل ما عنده إلا قليل من المال وعنده ورث في أمس الحاجة كأن يكونوا أطفال أو فقراء أو لو عيال فإذا أوصى بشيء ضرهم فهذا تركه ماله لهم بدون أن يوصي بشيء خير لأنه مأجور حتى ما يترك لوارثه إذا كان المال اكتسب من حلة وتركه لوارثه فالوارث يستعين به على طاعة الله فيؤجر عليه جامعه وصاحبه إذا كان جامعهم جمعه من الحلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تذر ورثتك أغنية خير والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحث إلا على ما فيه الخير إنك انتذر وراثتك أغنية خير من انتذرهم عالة والعالة الفقراء يتكففون الناس يعني يسألون الناس بأكفهم يمدده يسأل الناس يعطى ليأكل فكون الإنسان يترك لهم المال يغنيهم عن سؤال الناس هذا فيه خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين